0: Wir feiern Gottesdienst und ähm, wir haben auch letzte Woche Gottesdienst gefeiert. Letzte Woche haben wir Hausgottesdienste gefeiert. Ich weiß nicht, ob ihr teilgenommen habt. Wir hatten einen kompletten Gottesdienst fertig vorbereitet. Vielleicht habt ihr auf YouTube auch den Input gesehen, also die Predigt sozusagen und die Lieder für diesen Gottesdienst. Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen von Kleingruppen oder einzelnen Leuten, Familien, die diesen Gottesdienst miteinander gefeiert haben. Ähm, ich wünsche mir aber noch ein bisschen mehr Rückmeldungen. Das heißt, wenn ihr da noch... Da mitgemacht habt und ihr habt Erfahrungen damit gemacht, schreibt mir einfach kurz eine Mail. Lasst es mich wissen, ähm, wie ging es euch damit und ist das etwas, was wir in Zukunft vielleicht auch nochmal in irgendeiner Weise gestalten können und wollen, weil es gut getan hat. Also herzlichen Dank für alle Rückmeldungen, die es gibt. Heute sind wir mit dem Livestream wieder dabei und wie immer, wenn wir so einen Livestream feiern, oder wie seit Neuestem, habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen? Ihr habt also den ganzen Gottesdienst über die Möglichkeit, Fragen besonders halt auch zur Predigt zum Thema zu stellen, die wir, wo wir uns zwei raussuchen am Ende der Predigt nach dem Lobpreis, um sie ganz kurz zu beantworten. Das heißt, während der Predigt könnt ihr eine Frage stellen und da hinschreiben, fragen.stadtmission-putzbach.de oder aber dann auch während dem Lobpreis und wir versuchen dann kurz darauf einzugehen. Und eine nächste interaktive Möglichkeit für euch ist, nach dem Livestream direkt in einen virtuellen Begegnungsraum zu kommen. Es gibt einen Link, den findet ihr in der äh, Beschreibung des äh, Objekts, also diese, naja, dieses Videos, dieses Streams, in der Streambeschreibung und auch in den Kommentaren, wenn wir den daher nochmal einführen, einfach draufklicken und dann seid ihr direkt drin mit meinem Kollegen Erwin Siefkes äh, im Austausch miteinander, so wie beim trinken sonst nach dem Gottesdienst. Formen ändern sich, wir müssen flexibel bleiben, aber eins bleibt gleich und das ist unser allmächtiger Gott. Er hat gesagt, er ist da, ich bin treu. Meine Gnade gilt euch jeden Morgen neu und deswegen möchte ich gern zu Beginn mit ihm reden, ihm Danke sagen und ihn einladen, jetzt uns zu begegnen. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du unser Meister und Herr bist und ich danke dir für deine Gnade, für deine Liebe. Und du siehst, an mancher Stelle macht es uns verrückt, in diesen, in diesen unsicheren Zeiten zu leben, wo man das Gefühl hat, es kann sich ständig was ändern und man kann nicht nach vorne planen und man weiß nicht, was, was hat Bestand. Und es ist so gut zu wissen, Herr, dass du Bestand hast. Was du gesagt hast, ich bin der Gleiche von Anfang bis in aller Ewigkeit. Und gleich heißt in dieser Stelle nicht, nicht irgendwie einförmig. So, dass, dass, Herr, du siehst das, das stresst uns ja auch, dass wir das Gefühl haben, wir sind jeden Tag die gleichen Nachrichten. Und Wir kommen gar nicht mehr raus aus diesem Corona-Ding. Herr, ja, aber du bist so viel größer. Du bist so viel größer als das, was wir manchmal als Einfältigkeit erleben. Du hast so viel mehr Möglichkeiten. Du bist so kreativ, du bist so schön. Und ich glaube, wir haben... Jeder von uns hat nur so einen kleinen Teil von dir entdeckt bisher. Deswegen, Herr, danke ich dir, dass du uns begegnen willst, dass du uns den Horizont öffnen willst, dass du unser Leben zur Entfaltung bringen willst. Und ich lade dich ein, jetzt unsere Gemeinschaft, unsere virtuelle Gemeinschaft zu segnen, und zu stärken, bei uns zu sein, im Wohnzimmer oder wo auch immer wir jetzt gerade sitzen und Gottesdienst feiern. In deinem Namen, Jesus. Amen. Leben entfalten, so heißt die Themenreihe und wir beschäftigen uns mit dem Ackerfeld. Ich habe es euch nochmal aufgemalt, hier unser Ackerfeld, wir gucken dann gleich nochmal drauf. Es geht um ein Gleichnis, es geht um ein Gleichnis aus der Bibel, dass Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu dem, die ihm nachfolgen, um ihnen etwas zu verdeutlichen damit. Ein Gleichnis vom Ackerfeld und er sagt in diesem Kontext dieses Gleichnisses, sagt Jesus, wenn ihr das nicht versteht, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, dann versteht ihr den Rest auch nicht. Krasse Aussage, oder? Deswegen haben wir uns entschlossen, uns mal ein paar Wochen mit diesem Gleichnis zu beschäftigen und zu fragen, was steckt denn da alles drin? Verstehen, das war so ein Ansatz von vor zwei Wochen, wo wir angefangen haben mit dieser Themenreihe zu fragen, um was geht beim Verstehen? Und es geht beim Verstehen um das Erfassen, um das Bewegen im tiefsten Inneren, in unserem Herzen. Die Bibel spricht da ganz oft vom Herz. So sagen, da geht es um unser tiefstes Innerstes, das, was uns ganz stark als Mensch, als Persönlichkeit ausmacht dazu bewegen. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis von diesem Sämann, der seinen Samen ausstreut aufs Land und der Samen fällt auf unterschiedliche Böden, das sehen wir hier auf dem Flipchart, auf unterschiedlichen Boden. Er fällt, manches von dem Samen fällt auf den Weg und, er sagt, und dann sagt er, da kommt die Vögel und weil der Weg hart ist, festgetrampelt, kommen die Vögel und picken die Samen auf, dass sie nicht in die Erde eindrehen können. Also sie die dringen gar nicht ein, sie treten nicht ein in den Boden, um dann aufzugehen. Und manches fällt auf felsigen Boden und auf diesem felsigen Boden, da Keimt zwar ein bisschen, aber da ist kein Platz für die Wurzeln. Und dann kommt die Sonne und die vertrocknen, weil sie keine gescheiten Wurzeln haben. Manches fällt unter die Dornen. Und die Dornen, das ist Unkraut, die wachsen dann auf einmal so schnell, die, die ersticken einfach diese kleinen Pflänzchen, sodass da auch nichts rauskommt. Und manches davon fällt dann aber auch auf guten Boden und bringt Frucht, geht auf, keimt und bringt Frucht. Vier Böden, die Jesus in diesem Gleichnis bringt. Und wir Menschen, wir neigen ja dazu, dass wir selektiv hören. Also, dass wir dann da sitzen und gucken uns diese vier Böden an und denken: Okay, ja, Vaterboden, ähm, nee, bin ich nicht. Ähm, Hier Fels, nee, bin ich auch nicht. Dornen, nee, nee. Aber der da hier, der hier vorne an der Kamera, (lacht) wenn wenn ihr den sehen würdet, das ist Dornen, auf jeden Fall. Guter Boden, ja, ja, guter Boden, das 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 ist mein Metier, da bin ich zu Hause. So hören wir ganz oft und so denken wir ganz oft. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel so lesen, dann haben wir ein Problem. Die Bibel ist nicht für andere geschrieben. Also auch, aber die Bibel ist vor allen Dingen für dich geschrieben. Für uns selbst. Die Bibel ist dafür geschrieben, dass wir etwas für uns kapieren. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen wollte, jeder von euch hat diese vier Bereiche in seinem Leben. Die sind vielleicht unterschiedlich stark ausgeprägt. Und manches steht uns eher vor Augen als den anderen. Und wie, wie das oft so ist, ne? man, das, was man kennt, das, was man gewohnt ist, das nimmt man ja vielleicht gar nicht mehr wahr. Vielleicht merken wir gar nicht mehr, dass unser Boden völlig hart ist, dass unser Herz völlig hart ist. Aber ich glaube, es geht darum, wir haben alle diese Bereiche in unserem Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn, wenn, wenn sie da sind? Heute wollen wir uns mit dem, mit dem Weg beschäftigen, mit diesem harten Boden der Weg steht für den harten Boden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder von uns in seinem Leben Bereiche hat, wo das Herz hart geworden ist. Das gehört ein Stück weit wahrscheinlich zu einem irdischen Leben dazu. Die Frage ist, in welchem Maß und, und wie gehen wir damit um, wo unser Herz hart geworden ist. Bevor ich euch jetzt den, den den, den Bibelvers lese, wo Jesus auf diese Stelle des Weges eingeht, möchte ich euch auch sagen, und da bin ich ganz ehrlich, diese Predigt heute ist inspiriert, also gerade auch mit den Anschaulichkeiten von Pastorenkollegen aus München, dem Tobi Teichen und dem Jens Koslowski, die haben auch darüber gepredigt. Und ich fand es so inspirierend, dass ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, ich komme aus den Gedanken gar nicht mehr raus. Und deswegen halte ich euch das nicht vor, sondern bring die die Beispiele, die die gebracht haben, auch äh, hier in diese Predigt rein. Ich wollte es nur erwähnen, nicht, dass ihr denkt, ich, äh, ich betreibe hier irgendwie... Äh, irgendwie Datenklau. Aber ich habe gehört, im Reich Gottes ist das erlaubt. Klauen erlaubt, merkt euch das. Also ihr dürft gerne meine Predigten überall halten, wenn ihr ihr wollt. Ich lese euch den Vers aus Markus 4, Vers 15, wo Jesus erklärt, was es mit diesem Weg auf sich hat. Ihr könnt mitlesen. Da sagt er, bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg das in sie hineingesät worden ist. So einfach. Das war's. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist eigentlich nicht, ja gut, da ist der Boden hart, da wird's weggenommen, da geht nichts auf, sondern die Frage ist eigentlich erstmal: wie wird denn Boden hart? Wie wird Boden hart? Könnt ihr vielleicht beobachten, wenn ihr bei euch im Garten mal irgendwo äh, so Wege habt, also die nicht befestigt sind, sondern so klassische... Klassische Spuren, die man zieht, weil das der direkte Weg zum Beispiel zum Rasenmäher ist und da immer gelaufen wird oder sowas oder zur zur Mülltonne oder sowas. Und ihr stellt fest, auf einmal da da kommt dann so eine Spur, da da wächst dann nichts mehr. Da ist es festgetrampelt, da ist es plattgetrampelt. Und das ist auch bei unserem Herz so. Wann wird unser Herz hart? Wenn drauf rumgetrampelt wird. Genau so ist es. Wenn Verletzungen da sind. Wenn wenn Dinge da sind, die, die wehgetan haben und dies festdrücken, dann wird der Boden hart und dann kann die Saat nicht eindringen und nicht aufgehen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Emotionen und unserem Herz. Ja, Das wisst ihr wahrscheinlich schon, habt ihr irgendwo schon mal mitbekommen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was wir fühlen und unserem tiefsten Innern. Da passiert etwas. Wisst ihr eigentlich, dass wir zu 95 bis 98 Prozent von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden? Also 95 bis 98 Prozent unserer alltäglichen Entscheidungen, die wir treffen. Und wir sind permanent am Entscheidungen treffen. Also dass ich meine Hände jetzt gerade hier habe, ist eigentlich eine Entscheidung, die ich getroffen habe, damit irgendwas passiert. Aber ich denke überhaupt nicht drüber nach. Es passiert einfach so. Und wir sind permanent in unserem Leben am Entscheidungen treffen. Und 95 bis 98 Prozent, das heißt der allergrößte Teil dieser Entscheidungen, passiert unterbewusst. Der passiert einfach so. Da denken wir gar nicht drüber nach. Das machen wir einfach. Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr Führerschein gemacht habt, also wenn ihr Führerschein gemacht habt, äh, da sitzt man im Auto und am Anfang dieses, was die alles von einem wollen, blinken, äh, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, blinken, linksrum, und, äh, das sind Dinge, da, da wirst du verrückt am Anfang, wie soll ich das denn alles gleichzeitig machen, mit den Augen, mit dem Kopf, mit den Händen, mit den Füßen und wenn man mal ein paar Jahre Auto gefahren ist, dann hat man das Gefühl, dass, das funktioniert wie von alleine, das geht einfach in das Innerste über und man macht das ganz automatisch, ohne groß darüber nachdenken zu müssen. Und genauso ist es mit unserem Unterbewusstsein. Das ist wie so, ein, wie so ein innerer Autopilot, der dann einfach läuft, der einfach gesteuert wird. Und in, viel, in vielen Fällen ist das total gut und hilfreich. Ja, Gerade dann, wenn irgendwie Gefahr droht. Also Straßenverkehr ist zum Beispiel extrem gut, wenn man vieles verinnerlicht hat, weil das ist gefährlich, wenn man da zu lange braucht und zu lange nachdenken muss. Das ist gut und hilfreich. Das schützt uns. Dass es manche Reflexe sozusagen in unserem Unterbewusstsein gibt, die uns helfen. Das Problem ist, wenn da ungesunde Muster drin sind in unserem Unterbewusstsein. Wenn wir unterbewusst, äh, wenn wir ungute Dinge, ungesunde Dinge abgespeichert haben, die verselbstständigen sich dann auch und die Muster kommen dann auch immer wieder. Und das könnte eher hinderlich sein. Und das sorgt vielleicht dann dafür, dass der Boden hart wird. Das sorgt vielleicht dafür, dass das Herz so programmiert ist dass wir es gar nicht wahrnehmen, dass es hart ist, aber es eben hart ist. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Eine Schallplatte. Ja, ist wieder in. Ich habe gerade die Tage im Radio gehört, dass äh, in den USA in diesem im letzten Jahr wieder mehr Schallplatten verkauft worden sind als CDs. Ja, Also die CD ist auf dem absteigenden Ast, die Schallplatte kommt wieder. Stellen wir uns mal vor, die Schallplatte wäre unser Unterbewusstsein. Als wir auf die Geburt kamen, war die noch relativ wenig bespielt. Da war da kaum was drauf auf dieser Schallplatte. Also außer die Erfahrungen, die wir im Mutterleib irgendwie gemacht haben. Das können teilweise auch schon recht großartige sein. Also da gibt es was mit Pränatal alles so für, für Erlebnisse hat, aber recht wenig. Und je länger wir leben, desto mehr wird diese Schallplatte bespielt. Bei so einer Schallplatte ist es so, dass man da etwas draufritzt. Das sind ganz viele kleine feine Linien, die sind eingeritzt, Informationen eingeritzt. Und wenn man die dann drauflegt und dann kommt die Nadel, früher hat man so Musik gehört, dann wird das abgespielt. Und in unserem Unterbewusstsein ist das auch so wie in so einer Schallplatte, da ist ganz viel eingeritzt. Jedes Wort, jedes Wort, was jemals zu uns gesprochen wurde, jede Begegnung, die wir jemals hatten, jede Emotion, die wir jemals empfunden haben, ist auf dieser Schallplatte unseres Unterbewusstseins gespeichert und eingeritzt. Und die Platte läuft. Diese Platte läuft die ganze Zeit in unserem Innersten. Und es gibt dann so ein Netzwerk in uns drin. Es gibt ein Netzwerk. Unsere Gedanken, also das, was unser Unterbewusstsein sind, sind mit unserem Körper vernetzt. Und diese Emotionen, die dazukommen, das sind sozusagen die Bindeglieder. Die Emotionen sind das, die unsere Gedanken mit unserem Körper, mit unseren Reaktionen vernetzt. Jeder Gedanke, den wir einmal gedacht haben, kann bis zu 70.000 Netzwerkverästelungen haben. Also wenn man sich das vorstellt wie bei so einer Pflanze, da kommt ein Stamm, das ist der Gedanke, und dann gehen bei so einem Baum die ganzen Äste raus. Und diese Äste, das sind diese, diese Punkte, wo man im Netzwerk andockt an anderen Stellen. Bis zu 70.000 kann jeder Gedanke haben. Und je häufiger ich einen Gedanken spinne, also je häufiger ein Gedanke bei mir vorkommt, desto mehr Verästelung, desto mehr Vernetzungen hat dieser Gedanke. Und je emotionaler so ein Gedanke ist oder so eine Erfahrung ist, umso stärker wird dieser Gedanke, umso stärker wird dieser Gedankenbaum, diese Verästelung in uns drin. Jetzt könnte man meinen, ja, irgendwann ist die Platte doch voll, oder? Irgendwann muss doch dann Altes wieder rausfliegen, so Sachen, die habe ich, keine Ahnung, was im Alter zwischen eins und 3, das weiß ich doch heute nicht mehr. Leider nicht, ich weiß nicht so genau warum, aber Gott hat uns so angelegt, dass unser Gehirn, also unser Unterbewusstsein, bis zu drei Millionen Jahre Leben speichern kann. Ja, warum auch immer, ist aber so. Das heißt... Das hört nicht auf. Je mehr Erfahrungen du machst, desto mehr wird in deinem Unterbewusstsein drin sein. Und du kannst ja gar nicht darauf zugreifen, weil es eben unterbewusst ist und nicht bewusst. Und dann schleichen sich manche Sachen bei uns ein. Ich habe euch hier mal so diesen kinetischen Sand mitgebracht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ja? Das ist äh, Spielzeug meiner Kinder. Aber äh, ganz schön zum Beispiel. Und jetzt einfach mal das hier. Das ja, ist leer. Das wäre unser Herz. Und Und da kommt so ein Gedanke. Und das ist erstmal nur wie so ein paar Sandkörner, der da irgendwie so reinfuddelt. Ja. So ein Gedanke. Und der Gedanke kommt dann irgendwann wieder, weil ich wieder eine Begegnung hatte, wo ich eine Erfahrung gemacht habe. Da kommt wieder der Gedanke. Und so läuft das paar Jahre lang durch mein Leben. Und erstmal ist das noch gar nicht so wichtig. Aber je mehr von dem gleichen Gedanken, je öfter der kommt, je mehr davon in diesen Becher hier hineinkommt, desto voller wird er. Und wenn er voll wird, passiert Folgendes. Dieser Gedanke wird fest. Wow, seht ihr das da drin? Dieser Gedanke wird zu einer Sandburg, möchte man meinen. Dieser Gedanke ist jetzt nicht mehr einfach nur so ein bisschen Sand, was irgendwo reintröpelt, sondern dieser Gedanke, der ist richtig fest geworden. Der ist wie so eine Sandburg in unserem Innern geworden und hat sich aufgebäumt. Weil das Gehirn unsere Gedanken zusammenfasst. Weil das Gehirn gut ist. Weil das Gehirn vernetzt. Und mein ach, den Gedanken kenne ich doch schon. Den hatte ich doch schon mal. Also packe ich den hier in meinen meinen Beutel rein. Und am Schluss hast du so eine richtig feste Sandburg in dir drin, die hart wird. Was sind das für Gedanken? Was sind das für Sandburgen, die so sich auftürmen in uns? Gedanken wie, bin ich gut genug? Es reicht nicht. Die Gedanken, ich ich muss was leisten, um mir... Um mir Zuneigung zu verdienen, Gedanken wie ich muss mich verteidigen, immer verteidigen. Alles, was ich tue, hat Einfluss auf meinen Wert. Solche Gedanken kommen immer mal wieder in uns vor und sorgen für solche Sandburgen, für solche Festungen in uns. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal sorgt das dann auch dafür, dass man unangemessen reagiert. Wenn man solche Gedanken, wenn man solche Burgen hat, solche Burgen in einen drin und dann kommt jemand und will einem einfach was Liebevolles sagen und der, der fängt an, an so einer Burg rumzustochern und, und man hat das Gefühl, der will die zum Einsturz bringen und da kommen ganz viele Sachen in uns, in uns vor, die dann darauf reagieren. Dann werden diese Gedanken aktiv. Diese Burgen haben Namen. Diese Burgen heißen sowas wie Ablehnung. Diese Burgen heißen Minderwertigkeit. Und immer wenn jemand versucht, du selbst oder irgendjemand anders an dieser Burg rumzududdeln und die zum Einsturz zu bringen, dann kommt das Burggefolge. Dann kommen die Ritter dieser Burg und versuchen sie zu verteidigen. Und diese Typen heißen Angst, Schuld, Scham, Unfrieden, Getriebenheit. All das regt sich auf einmal in uns. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das. Du fragst dich auf einmal, wo kommt denn das her? Wo kommt denn jetzt diese Emotion her? Nur weil diese eine Person mich jetzt mal so eine Art und Weise angesprochen hat. Das war doch sogar lieb gemeint. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich könnte dem gerade mal an den Hals springen. Überhaupt nicht logisch. Logisch, überhaupt nicht rational. Aber sehr emotional. Warum spricht Jesus in diesem Gleichnis vom Satan? Also ich weiß nicht, ob ihr mir folgen konntet jetzt bei diesen Beispielen, aber ihr habt es gemerkt, ne? das sind Dinge in uns drin, Gedanken mit Emotionen verknüpft, die unser Herz hart werden lassen, die zu Verletzungen werden. Warum spricht jetzt Jesus vom Satan? Dass der Satan kommt und das Wort, also das, was Gott in uns, sich selbst in uns hineingeben will, wegnimmt. Weil Satan der Herr der Lüge ist. Satan ist der Herr der Lüge. Das wird uns von Anfang an in der Bibel beschrieben. Und was passiert? Persönliches Beispiel. Du hast ein subjektives Erlebnis. Und all diese Sachen, von denen ich rede, die sind immer subjektiv. Irgendjemand hat irgendwann mal was zu dir gesagt. Hat es vielleicht gut gemeint. Und bei dir kam es völlig schräg an. Und das ist so ein Gedanke, der in dir platziert wurde. Also ich weiß bei mir zum Beispiel nicht, wo das anfing. Ich weiß aber, dass ich irgendwann schon relativ stark in meiner Kindheit das Gefühl hatte, das reicht nicht, Conny. Du bist nicht genug. Das ging so weit, dass ich dass ich im Restaurant saß, ähm, Essen bestellt hatte und es nicht geschafft habe, meinen Teller leer zu essen, weil die Portion zu groß war für mich als, weiß nicht, Fünfjährigem oder sowas. Und dann habe ich angefangen zu weinen. da habe ich bitterlich geweint, weil ich das Gefühl hatte, du hast es nicht geschafft, den Kellner, der dir das Essen gebracht hat, zufriedenzustellen. Das war nicht genug. Du hättest noch ein bisschen mehr bringen müssen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann der angefangen hat, der Gedanke. Manchmal ist es interessant, sowas zu wissen. Du müsst dir selbst entscheiden, ob ihr solchen Gedanken, die immer wieder, vielleicht mal wieder hochkommen bei euch, äh, ob ihr die wirklich auf die Spur gehen wollt. Aber so ein Gedanke wird dann ganz schnell zu einer Entscheidung. Zu einer Entscheidung. Die Entscheidungen können unterschiedlich aussehen. Bei mir kamen dann immer noch ein paar mehr Gedanken dazu. Es reicht nicht aus. Hat zum Beispiel bei dem Erlebnis, als mein Vater verstarb und ich nachts dann dabei war und, und man stehst hilflos dabei. Und ich habe dann sogar gebetet, aber es hat scheinbar nicht gereicht. Ja, mein Gebet hat scheinbar nicht gereicht, um meinen Vater zu retten in dieser Situation. Da wurde, kam wieder was dazu in meinem Innersten, was, was, was hart gemacht hat. Und so ging das dann weiter durch die Schulzeit. Und irgendwie immer das Gefühl, es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Und diese Gedanken werden dann zu Entscheidungen. Du reagierst dann drauf. Du triffst dann zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, ich streng mich noch mehr an. Ich leiste, bis ich umfalle, weil ich mehr leisten muss, weil es ja sonst nicht reicht. Das wäre zum Beispiel eine Entscheidung, die du daraus triffst. Eine andere Entscheidung, die du darauf triffst, wäre zum Beispiel zu sagen, ich ziehe mich raus, ich gehe überhaupt gar keine Bindungen mehr ein, ich ziehe mich in mich selbst zurück, weil ich schaffe es ja sowieso nicht, mein Gegenüber zufriedenste- zufriedenzustellen. Es reicht ja sowieso nicht. Ja, also ich habe das erlebt, es gibt, ich habe Freundschaften gehabt, also einfach Kumpels oder was auch immer, Schulkameraden und das zieht sich eigentlich durch, wo, man, wo ich irgendwann das Gefühl hatte, oh, ich bin nicht gut genug für diese Gemeinschaft. Und dann, und dann ziehst du dich raus und sorgst, glaube ich, erstmal auch für totale Verwirrung bei den Leuten, weil die gar nicht wissen, was ist los. Manchmal tut man das dann auch einfach, um sich selbst zu bestätigen. Manchmal tut man, trifft man auch eine Entscheidung, um sich selbst zu bestätigen, dass es nicht reicht. Macht man es bewusst so, dass es nicht reicht. Also in der Schule habe ich die Strategie dann irgendwann gefahren. Habe ich halt bewusst nichts mehr gemacht. Damit das, was ich über mich dachte, dann halt auch wenigstens die Realität ist. Du triffst Entscheidungen. Und ganz oft ist es so bei negativen Emotionen. Bei negativen Emotionen ist es eine Lüge. Der du glaubst. Negativen Emotionen... Und da kommt der Satan ins Spiel. Platzieren eine Lüge in deinem Inneren und du glaubst der und du folgst der nach und du triffst Entscheidungen danach. Und was macht Satan? Der reibt sich die Hände. Der freut sich, wenn er dich dazu bringt, in negativen Emotionen Entscheidungen zu treffen, den Lügen zu glauben. Und dann nimmt er dir was weg, was Gott in dich hineinlegen wollte. Dann kommt er und nimmt dir etwas weg, was Gott für dich bereitet hat, weil da was hart wird, weil du einer Lüge glaubst, die nicht richtig ist. Ich bin immer noch dran am Arbeiten, aber immer wenn ich dem glaube, dass ich nicht genug bin, dass es nicht reicht, dann sorge ich dafür, dass etwas nicht zur Entfaltung kommt, was Gott eigentlich für mich vorgesehen hatte, was er in mein Leben hineingelegt hat. So viel mal zu diesem Thema. Ich will eigentlich gar nicht mehr so sehr über das Negative reden. Ich glaube, jeder von euch kann in irgendeinem Fall so einem Gedanken folgen und findet sowas in seinem Leben. Und ich mache euch Mut, da nicht stehen zu bleiben, sondern den nächsten Schritt zu gehen. Was ist der nächste Schritt? Was kann ich denn jetzt tun, wenn der Boden hart geworden ist? Wie wird er denn wieder locker? Wie kann denn der Boden meines Herzens, wie kann denn mein Herz wieder fruchtbar werden, dass sich das Leben entfaltet, dass die Frucht, die Gott hineingibt, aufgeht? Und meine Erfahrung ist, dass es meist bedeutet, auch wieder zurückzugehen in diese Emotion, die das ausgelöst hat. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ich hatte das gerade jetzt vor ungefähr zwei Wochen. Ich habe von der Situation eben erzählt, wo du hilflos dabei stehst, wenn dein Vater stirbt. Und ich habe in den letzten Jahren einfach zu viele Menschen gesehen, das hat auch was mit meinem Job zu tun, oder ich habe sie beerdigt, wo ich gefühlt hilflos dabei stand wo man betet, wo man etwas tut und man das Gefühl hat, es, es kommt nichts an. Und ich weiß, das ist ein sehr subjektives Gefühl. Ich weiß von meinem Kopf her ganz genau, dass, dass Gott trotzdem da ist und ich habe das oft genug erlebt. Und trotzdem lösen diese, diese Situationen eine Emotion bei mir aus. Und meistens muss ich dann erstmal funktionieren und ich, ich leiste und, und dann geht's. Aber jetzt vor zwei Wochen hatte ich so einen Punkt, wo diese Emotion richtig rauskam, wo ich sie zugelassen habe wo dann Tränen fließen, wo ich verzweifelt auf dem Boden sitze. Und ich erzähle euch das deshalb, weil ich glaube, dass wir auch diese Momente brauchen, dass es fatal ist, sie zu verdrängen, weil es dann einfach hart bleibt. Wir müssen auch immer mal wieder es zulassen, dass diese Emotionen rauskommen. Die Frage ist, wo? Wo lassen wir es zu? Und wo gehen wir mit diesen Emotionen hin? Und dazu hat Paulus etwas aufgeschrieben, das ich euch gerne gerne noch vorlesen möchte. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, ihr könnt wieder mitlesen. Da schreibt er, natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Krasser Vers, finde ich. Ein echt krasser Vers. Es gibt etwas, es gibt etwas, was diese Festungen hier niederreißt. Was diese Burgen zum Einsturz bringt. Was diese Gedankengebäude vernichtet was Lüge entlarvt. Und was ist das? Es sind göttliche Waffen. Göttliche Waffen. Wir haben vor ein bisschen mehr als einem Jahr mal, oder vor einem Jahr ungefähr, haben wir mal über diese Waffenrüstung Gottes gesprochen, ähm, aus Epheser 6, die Paulus da vorstellt, anhand von der Rüstung. Und ich, das ist vielleicht ein, eine Sache, damit ranzugehen. Aber ich glaube, es geht hier noch ein bisschen grundsätzlicher um ein paar göttliche Waffen, so schreibt es Paulus, vielleicht könnte man auch einfach sagen, göttliche Geschenke, die wir haben, mit denen wir umgehen dürfen. Und ich möchte euch drei davon einfach mal vorstellen. Drei, die für mich sehr grundsätzlich sind und die uns helfen können, dass unser Boden wieder weich wird und unser Boden wieder fruchtbar wird. Ich schreibe euch die mal an, könnt ihr ein bisschen mitdenken. Der erste heißt... Oh Gegenwart Gottes. Der erste heißt Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist eine göttliche Waffe, die wir haben. Und ich bleibe ganz bewusst jetzt hier nicht stehen, sondern ich schreibe hier noch was davor für dich. Komm in die Gegenwart Gottes. Komm in die Gegenwart Gottes. Ich glaube, das ist die erste wichtige Waffe, die Gott uns gibt, um diesen harten Boden zu bearbeiten, um diese Gedankengebäude, die uns hart machen, zum Einsturz zu bringen. Komm zu Gott und lass den Heiligen Geist dir zeigen, wo er bei dir was zum Einsturz bringen will. Wo da vielleicht diese Burgen sind. Fang nicht an, zu viel selbst immer zu analysieren. Also ich meine, das ist, das ist auch ein bisschen äh, Mode unserer Zeit, dass wir meinen, alles analysieren und, zu und durchforsten zu müssen. Und es gibt total viele Ansätze, wie man das machen kann. Und ich glaube, der, da ist vieles gut. Geht diese Wege ruhig, aber geht sie nicht ohne Gott. Lasst euch zeigen, immer wieder, wo Gott bei euch ansetzen will. Wo er an diese Burgen ran möchte. Und dann lasst alle Emotionen raus. Lasst diese Emotionen nicht in eurer Familie raus. Lasst sie nicht einfach ungefiltert irgendwo bei anderen Menschen raus, sondern lasst sie bei Gott raus. Gott hat kein Problem mit deinen Emotionen. Das hat er noch nie gehabt. Vielleicht ist das auch so eine Lüge, die dir irgendjemand erzählt hat. Aber es stimmt nicht. Gott hat kein Problem mit deinen Emotionen. Du kannst sie bei ihm rauslassen. Du kannst ihn anschreien, du kannst ihn sogar beschuldigen. Es ist deine subjektive Emotion, das weiß Gott ganz genau. Gefühle sind nicht das Problem. Diese Burgen in uns drin sind das Problem. Lass alle negativen Emotionen raus und am besten lass sie bei Gott raus. Komm in seine Gegenwart, ich weiß, das ist nicht einfach. Das geht mir, ich habe auch manchmal Phasen, wo es mir total schwer fällt, die Gegenwart Gottes zuzulassen. Und manchmal heißt das für mich einfach nur, dass ich mir einen ruhigen Raum suche. Ich bin dann ganz oft, weil ich hier ja auch äh, oft hier bin, in diesem Gottesdienstraum. Und dann setze ich mich vors Kreuz. Und dann sitze ich einfach vor dem Kreuz. Und manchmal kann ich was sagen zu Gott und manchmal nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, er, er spricht zu mir und ich, ich kriege einen Impuls und manchmal nicht. Aber es ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du dich ganz bewusst der Gegenwart Gottes aussetzt. Und dann schaust, was passiert. Die zweite Waffe, die wir haben, ist Wahrheit. Die zweite Waffe, die wir haben, ist Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist schwierig mit Wahrheit. Und wir merken, Lüge und Wahrheit, ne, das ist das, was sich gegenübersteht. Was machen wir mit der Wahrheit? Sprich Wahrheit aus. Sprich Wahrheit aus. Und was ich, manche verstehen darunter, ich sage jedem die Wahrheit. An mancher Stelle habe ich da ein Problem mit, wenn Leute sagen, es ist egal, ich sage jedem die Wahrheit, weil die Person sagt dann nur jeder seine eigene subjektive Wahrheit. Ja, es ist an vielen Stellen total schwierig, absolute Wahrheit zu sprechen. Aber Jesus hat den Anspruch, Wahrheit zu sein. Das heißt, wenn wir nach Wahrheit suchen, dann müssen wir in die Bibel gucken. Dann müssen wir nach dem gucken, was Jesus gesagt hat. Dann müssen wir danach gucken, was Gott ist und vor Gott diese Wahrheit zeigen lassen. Und wenn wir in Gottes Gegenwart Wahrheit suchen, dann können wir sie aussprechen. Und aussprechen meint ja auch wieder nicht den anderen sagen, was Gottes Wahrheit ist. Das erleben wir auch ganz oft. Gott hat gesagt, das ist. Streicht diesen Satz einfach mal aus eurem Vokabular und fangt an, Wahrheiten euch selbst zuzusprechen. Darum geht es. Göttliche Wahrheit euch selbst zuzusprechen, in der Gegenwart Gottes ihn sprechen lassen. Die Bibel ist voll von Wahrheiten. Nehmt sie mit. Es geht darum, diese Platte neu zu bespielen. Ja, ihr erinnert euch. Geht darum, dass hier ganz viele Dinge eingeritzt sind, die, die uns Unterbewusstsein lenken und steuern. Und wir müssen diese Platte neu bestielen. Wir müssen diese Netzwerke neu knüpfen. Wir müssen die Emotionen an Wahrheiten knüpfen, dass unsere Emotionen nicht an den Lügen hängen bleiben. Also das Zweite. Und das Dritte? Was gerade so drauf. Eine mächtige Waffe, Leute. Vergebung. Vergebung ist vielleicht die mächtigste Waffe, die wir haben in dieser Welt. Und die ist großartig. Und Jesus hat sie hergebracht, weil er alles ans Kreuz getragen hat. Vergebung ist da. Und deswegen... Deswegen sage ich dir das Ausrufezeichen mal hier unten drunter. Vergib und bitte um Vergebung. Vergib und bitte um Vergebung. Vergib der Person, die dir vielleicht eine Erfahrung zugefügt hat, die solche Gedankengebäude aufgetürmt hat. Vergib, weiß ich nicht, Freunden, Schulkameraden, Eltern, keine Ahnung, oft liegt sowas auch in der Kindheit, wo sich sowas platziert, wo irgendjemand ein Wort gesagt hat, was er vielleicht gar nicht so gemeint hat, was anfängt, solche Burgen in uns zu bauen. Vergib ihn. Vergib Gott. Nicht, weil Gott Vergebung bräuchte, sondern weil du es brauchst, dass du Gott vergibst, wenn du von Gott enttäuscht worden bist. Oder zumindest subjektiv das Gefühl hat, dass Gott dich enttäuscht hat. Vergib. Und wieder, du bist immer noch allein mit Gott. Es geht nicht darum, dass du mit den Sachen jetzt zu allen Leuten rennen musst und dem irgendwas erzählen musst. Mach das vor Gott. Aber sprich es aus. Nimm diese Vergebung an. Und dann das Zweite, bitte um Vergebung. Also auch du brauchst Vergebung. Auch mit diesen harten Burgen, brauchst du Vergebung. Wer Weißt du, was passiert, was diese, was diese Burgen machen? Diese Burgen sorgen dafür, dass unser Verhalten anderen gegenüber lieblos geworden ist. Dass wir hart anderen gegenüber geworden sind. Und deswegen brauchen auch wir Vergebung. Das sind drei Waffen, die wir haben, die Gott uns... Gott uns gibt, das klingt sehr banal, aber ich glaube, es ist total entscheidend. Gottes Gegenwart, komm in Gottes Gegenwart. Sprich Wahrheiten aus, vergib und bitte um Vergebung. Und ich bin davon überzeugt, das ist die beste Hake, die es gibt, um harten Boden wieder reich zu machen, damit Gottes Wort, damit das, was er uns geben möchte, in unserem Leben ankommt und zur Entfaltung kommt. Diese, diese drei Dinge sind großartig und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, das zu machen, aber der erste Schritt besteht darin, es bewusst zu tun. Einfach sich die Zeit zu nehmen, auch wenn man noch keine Worte hat, und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Was hast du mit meinem harten Boden vor? Führ mich an die Punkte, wo du arbeiten willst. Sprich Wahrheiten aus. Vergib mir. Und ich vergeb den anderen möchte ich jetzt einladen. Wir wollen jetzt Lobpreis miteinander haben. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir in Gottes Gegenwart eintreten, wo wir ihm Raum geben, dass er zu uns reden kann. Und wir haben Lieder rausgesucht, die vielleicht auch ein bisschen dahin führen, zu sagen, jawohl, hier bin ich, Gott. Ich komme in deine Gegenwart. Die vielleicht auch Wahrheiten aussprechen. Deswegen lade ich dich ein, diese Zeit ganz bewusst zu nutzen. Deine Hände auszustrecken und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du die Gegenwart Gottes zu uns gebracht hast, ganz nah. Und wir in diese Gegenwart treten dürfen, wir dir ganz nah sein dürfen. Und ich danke dir von Herzen, dass du die Wahrheit bist. Und ich danke dir, dass du uns Vergebung schenkst. Darum bitte ich dich Herr, dass dass du uns das schenkst, dass wir dir den Raum geben können, dass du uns begegnen kannst, dass du uns schenkst, dass wir unsere Emotionen zulassen können. Du bist gut. Du bist gut, das ist die Wahrheit. Entlarv die Lügen und mach unseren Herzensboden wieder weich. Amen.